0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer Trift, ich treffe heute Uta Crispin und ich freue mich ganz besonders, denn ich bin zum ersten Mal seit langem wieder unterwegs, um einen meiner Podcast-Gäste persönlich zu treffen. Ich habe mich also auf dem Weg in das wunderschöne Forsthaus Willrode am Rande Erfurts gemacht, um Frau Crispin dort zu treffen. Sie ist äh, Revierleiterin des Forstreviers Erfurt und ich spreche mit ihr natürlich über den Wald, der unter der Trockenheit leidet. Sie sagt zum Beispiel, es müsste zwei Monate lang durchregnen, damit die Wasserreserven wieder adäquat aufgefüllt sein. Ich spreche mit ihr über ganz besondere Erfahrungen im Wald, die Herausforderungen an äh, das Förstersein heutzutage, über Tiere, Pflanzen und ihre Lieblingsorte. Viel Spaß! Ja, freuen Sie sich denn, dass es mal ein bisschen ausgiebiger ausgiebige regnet jetzt momentan?
0: Ja, natürlich. Also es äh, müsste jetzt wahrscheinlich weiß ich jetzt nicht, zwei Monate, drei Monate durchregnen,
1: ist das so, ja. bis
0: die äh, Wasserreserven wieder aufgefüllt sind oder wahrscheinlich wird es noch länger dauern. Naja, man kann sich das ja vorstellen, die, die äh, wo wurzelt ein Baum? Das mhm. ist ja nicht in 30 Zentimeter Tiefe, ne, sondern das ist ja schon richtig tief und da ist es ausgetrocknet wie nie zuvor. Also mhm. das ist, gab es noch nicht, dass es in, so, äh, in diesen tieferen Bodenschichten so trocken ist. Und da müsste es jetzt natürlich richtig lange regnen, ne? kann man sich ja vorstellen, äh, bis das aufgefüllt ist.
1: Und das betrifft dann also alle Bäume, ne? wir erleben ja das mit den, klar,
0: mit den Fichten
1: also, vor allem ne? und genau. Buchen jetzt mittlerweile. also die ja.
0: einen wurzeln halt tiefer, die anderen flacher
1: und die brauchen
0: jetzt einfach dringend Wasser. Ne? Mhm. Ich meine, die Landwirte, die sind jetzt natürlich ganz froh, weil die leben von den etwas weiteren Sch also von den Schichten weiter oben, ne? also ein Getreidehalm wurzelt mhm. jetzt nicht so tief für die ist es natürlich auch ganz wichtig, aber bei den Bäumen, ne, da braucht es dann schon eine Weile, bis das da in zwei, drei Meter Tiefe angekommen ist.
1: Was ist denn da Ihre Hauptaufgabe jetzt für die Zukunft?
0: Naja, ich, ich sehe meine Aufgabe tatsächlich darin zu schauen, wie ändern sich jetzt die Waldbilder. Ne? Wie sind wir oder wie ist derjenige vor Ort, also jeder an seiner Stelle, da wo er jetzt gerade im Einsatz ist, wie muss da die Baumarten oder wie sollte sich die Baumarten äh, Zusammensetzung ändern, anpassen. Und da muss man jetzt einfach schauen. Ich glaube, in Erfurt bin ich da ziemlich gut aufgestellt. Ne? In Erfurt haben wir jetzt keine unstandortgemäßen Fichtenwälder in Größenordnung. Da gibt es überall mal ein bisschen Fichte dazwischen. Ne? Aber in Erfurt gibt es ganz viel ähm, Eiche, Edellaubholz, also Edellaubholz, was ist das jetzt eigentlich? Escher, mhm. Ahorn, Linde, Hainbuche, also all diese Baumarten, Wildobst. Und, ähm, und ich glaube, da geht es auch hin, in diese Richtung, zumindest im Raum Erfurt. Und da haben wir schon gute Voraussetzungen. Mhm. In anderen Bereichen ist es viel schlimmer. Ne? Da hat man die letzten 60, 70 Jahre vielleicht zu viel Fichte gepflanzt, obwohl, man, obwohl die hier nicht hergehört, ne? Und die Kollegen haben jetzt natürlich richtig zu tun und die können das Holz gerade nicht verkaufen. Und die müssen jetzt schauen, wie kriege ich das langfristig hin? Wer bezahlt das? Ist es Privatwald? Ist es Staatswald? Was machen wir mit dem Holz, was da noch steht und was derzeit unverkäuflich ist? Da sind die, die müssen ganz anders agieren jetzt. Ne? Mhm. In Erfurt ähm, selbst, im Steiger, ist es überschaubar bis jetzt.
1: Mhm. Was gehört alles zu Ihrem Revier?
0: Na, das Revier Erfurt, müssen Sie sich vorstellen, geht äh, im Westen um die Stadt Erfurt herum oder bis auch in den Nordwesten der Stadt Erfurt und zieht sich dann sozusagen in den Landkreis Gotha hinein, ähm, sodass äh, die Dörfer wie nessa Apfelstedt, alles was zu nessa Apfelstedt, Gammstedt, ähm, Neudietendorf, Ingersleben, diese Bereiche gehören mit dazu. Dann also
1: Fahnerhöhe da hinten und
0: sowas? Richtung Fahnerhöhe. Die Fahnerhöhe mhm. selbst ist schon wieder ein anderes mhm. Revier. Zimmern mhm. Supra ist es, ist die äußerste Gemarkung, die dazugehört. Und dann geht es, also Gispersleben, die Dörfer, die Marbach und so weiter. Da ist aber fast kein Wald. Und wenn ein Wald dort ist, dann ist der im Eigentum von Privatmenschen oder der Stadt Erfurt mhm. zum Beispiel. Ne? Ähm, das heißt also, die Reviere sind gemarkungsscharf abgetrennt, der Erfurter Steiger und dann nach Westen. So kann man sich das vorstellen, grob. Mhm.
1: Genau. Wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt äh, Försterin zu werden?
0: Ja, wie ist es gekommen? Also ich, hab, ich bin in so einem Elternhaus groß geworden, da gab es... Äh, einen Papa, der hat, also mein Vater hat auch Forstwirtschaft studiert, hat dann aber im jagdlichen Bereich zu DDR-Zeiten gearbeitet. Und meine Mutter ist Lehrerin gewesen und meine Eltern sind beide zur Jagd gegangen. Und meine Mutter hatte immer so eine Arbeitsgemeinschaft, wo es um den Wald ging und so weiter. Die hat mich jetzt nicht tangiert, aber das heißt also, ich hatte so ein Elternhaus, wo das immer präsent war. Und dann, wie das oft so ist, wollte ich das erstmal gar nicht werden. Also ich wollte weder Lehrerin noch Förster werden oder wie gesagt, mein Vater war eher jagdlich, äh, beruflich unterwegs und, ähm, und ich wollte überhaupt gar nicht studieren. Mhm. Also ich hatte dann so eine Phase, ne, wo ich, ich gehe arbeiten, ich, werde, ich gehe in, in den Kuhstall arbeiten, ich gehe aufs Feld, was auch immer. Kam wahrscheinlich aus diesem... Äh, wo sind
1: Sie groß geworden?
0: Hier im Osten, hier.
1: Also in Erfurt auch? In Erfurt mhm. und
0: Umgebung. Also in Erfurt, in, ich bin in Weimar mal in die Schule gegangen, wo ich kleiner war. Meine Eltern haben dort mhm. auch gewohnt. Dann sind wir hierher gezogen. Und wenn das dann so ist, dass die in der Schule sagen, ach naja, du könntest ja, vielleicht könntest du auch Lehrerin werden oder vielleicht kannst du irgendwas studieren. Dieses, ne, das, das wollte ich überhaupt nicht. Ne? Also kam dann, ich gehe in den Stall arbeiten. So aus Gegenreaktion. Also. Und dann habe ich tatsächlich in den Ferien im Stall gearbeitet im Kuhstall mhm. und habe gedacht, meine Güte, das ist richtig anstrengend. Die mussten nämlich irgendwie, man musste um 3 Uhr aufstehen schon morgens, ging dann bis um, weiß ich nicht, acht oder neun arbeiten, hatte dann frei und musste nachmittags wieder gehen. Also die Melkzeiten mhm. mussten beachtet werden und, äh, und daraus resultiert auch jetzt für mich immer noch eine Hochachtung für die Leute, die tatsächlich Kühe haben, mhm. äh, weil die wirklich 365 Tage mit denen in Aktion sind. Ne? Ja, Also ich hatte das dann abgewählt mit dem Kuhstall und da ich, äh, wollte ich immer noch arbeiten gehen und habe dann erstmal Forstfacharbeiter gelernt, also dieses ganz Klassische, äh, man geht in eine Lehre, lernt irgendetwas, geht dann möglichst auch noch arbeiten und wenn das dann das Richtige ist, studiert man das. Das hatte ich so nicht im Blick, ich wollte arbeiten gehen habe das auch gemacht und diese Lehrzeit, ich habe in der Dübner Heide gelernt, das ist ähm, nördlich von Leipzig, zwischen Leipzig und Wittenberg dort, ähm, das war eine ganz schöne und prägende Zeit. So auf, ne? Also wir haben dort die Forstwirtschaft gemacht, die man heute nicht mehr machen würde. Also Monokulturen auch gepflanzt mhm. und ähm, also das würde man heute nicht mehr so tun. Mhm. Aber es war so deshalb prägend, weil ja, man musste ihn da irgendwie durchhalten. Mhm. Also, dieses Durchhalten im Schlamm stehen, in der Sonne stehen, dieses körperliche Arbeiten, ne, das äh, war für mich also schon eine ziemlich prägende Phase. Und das hätte ich, das hätte man freiwillig, hätte man sich dem wahrscheinlich nicht ausgesetzt. Mhm. Und ich finde es ziemlich wichtig. Also, so im Nachhinein betrachtet, äh, wahrscheinlich die beste Zeit, die, die, äh, die ich so mitgenommen habe. Ähm, ja, und dann habe ich dann habe ich im Wald tatsächlich gearbeitet und gemerkt, dass, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt bis an mein Lebensende machen möchte, dieses körperlich schwere Arbeiten ist es damals gewesen. Mhm. Also es gab weniger Technik. Wir hatten, also es gab keine unterschiedlichen Sägen. Es gab Motorsägen in einer, einer Kategorie. Mhm. Und es gab... Äh, weniger und Maschinen, nicht diese großen Harvest oder wie die, das haben. gab es noch nicht, mhm. ne? das gab es nicht. Und diese Freischneider, die heute jeder Mensch sich kaufen kann und die leicht sind, oder es gibt kleine Einhandsägen mhm. und was auch immer, das gab es alles nicht. Es war mhm. alles schwer, robust und ähm, schon speziell. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, dann studiere ich vielleicht doch noch mal. Und äh, was heißt noch mal? Dann studiere ich vielleicht und habe dann tatsächlich nach zwei Jahren Arbeiten äh, bin ich dann zum Studienplatz gekommen. Mhm. Das war dann 1988, ein Jahr vor der Wende sozusagen. Wo kann man das
1: machen in Eberswalde?
0: Ähm, das kann man jetzt in Eberswalde machen. Zu DDR-Zeiten gab es nur zwei Schulen, also Ende der 80er Jahre in Schwarzburg, ah, ja. mhm. Thüringer Schiefergebirge mhm. oder im, äh, an der Ostsee, unweit von Schwerin. Mhm. Also die hatten so die DDR halb geteilt. Ne? Die einen bis mhm. zur Mitte studierten in Schwarzburg, die anderen in Rabensteinfeld, so nannte sich das. Mhm. Und ich habe dann in Schwarzburg studiert und bin sozusagen der erste Studiengang gewesen, der ähm, der letzte, zu, der zu DDR-Zeiten angefangen hat, und der erste, der mit einem neuen Abschluss geendet hat. Also wir haben etwas länger gemacht und haben dann schon mit einem neuen Abschluss geendet. Das war sehr speziell.
1: Hm. Und Sie haben sich dann für Schwarzburg entschieden? oder? Ich
0: habe mich für Schwarzburg entschieden. Hm. Es ging nicht anders. Man konnte sich nicht entscheiden. Man wurde delegiert von ja. seinem Betrieb. Stimmt. Ja, das war jetzt nicht so, hier. ich schreibe mich da mal ja. ein oder so. Man musste auch ein bisschen Glück haben, musste drankommen. Also ich bin nach dem ersten Jahr, ich hatte mich schon nach dem ersten Jahr, in dem ich im Wald gearbeitet habe, schon beworben, bin da noch nicht dran drangekommen. Dann im zweiten Jahr ne, hatte man gesagt, okay, jetzt ist Platz, jetzt dürfen Sie. Und dann habe ich das gemacht. Und ähm, ja, und dann bin ich 93, 92 bin ich fertig geworden. Also wir haben damals ein Jahr ein bisschen länger studiert als üblich um diesen neuen Abschluss auch zu bekommen und 1993 habe ich dann mein erstes Revier bekommen. Und dann, ich glaube, dann geht es erst los. Ne? Wenn man dann so, in, ne, ich weiß nicht, das ist vielleicht bei vielen Berufen so, man hat so eine Vorstellung und wird dann da irgendwo eingesetzt und dann entwickelt es Dann lernt man nochmal mhm. das, was man braucht. Dann kommt man da an und dann fängt glaube ich so, ja, dann, dann entsteht das, was vorher nur in Ansätzen da ist. Ne? Mhm. So diese Verbundenheit und das will ich jetzt machen und das ich glaube, es gibt Leute, die haben das von Anfang an. Also ich glaube, das gibt es. Ich hatte das nicht. Also bei mir ist es wirklich gewachsen. Ne? Mhm. Also es gibt, ich habe Leute gehört, die wussten mit fünf, dass sie Bauer werden wollten und sind richtige Bauern, wie man sich das vorstellt. Oder Förster oder Seemann oder weiß ich was. Ne? Also Förster gibt es da auch ein paar, die sagten, ich wollte das schon immer werden. Das war fünf, Spielt
1: ja? da Naturverbundenheit eine große Rolle? Weil
0: Natürlich. Also da, 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 da
1: Geht es nicht auch viel ins Management rein, dann, ne?
0: Genau, also das ist jetzt so eine Geschichte, wo, wo ich denke, da gibt es jetzt einen großen Wandel auch. Jetzt geht es so ins Organisieren mhm. und ins Management, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, da, ich glaube, das ist jetzt so ein Prozess, der jetzt so losgeht und... Ähm, das ist vielen vielleicht auch gar nicht klar. Also es gab hier auch schon Praktikanten speziell, die gesagt haben, ich will eigentlich Förster werden, weil ich mit Menschen nichts zu tun haben will. Mhm. Also die Zeit ist durch. Ne? Das, wissen, das wissen die Praktikanten inzwischen auch. Gibt es also, Vorurteile gegenüber Förstern? Äh,
1: weil Sie haben jetzt so eine gewisse Kategorie Mensch angesprochen?
0: Ja, also äh, die Förster sind, glaube ich, eher so introvertierte Leute, die nicht unbedingt in der, in der Öffentlichkeit stehen wollen und die sich eher zurücknehmen und die eher so im Hintergrund agieren mhm. und die, nicht, die vielleicht auch nicht unbedingt mit Menschen zu tun haben wollen. Ne? Also die sich so eher die Waldeinsamkeit und da habe ich meine Ruhe und so. Ne? Und das ist ja eine romantische
1: sich, Vorstellung. ist ja
0: so diese romantische mhm. Vorstellung, na klar. Der, der, und das gibt es ja auch, das ist ja auch zum Teil so. Ne? Man ist wirklich viel alleine unterwegs, man ist auf sich selbst gestellt, was auch immer. Aber es ist natürlich nicht mehr so, dass man keinem Menschen mehr begegnet. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Ne? In Erfurt begegnet man logischerweise mehr Menschen im Wald als irgendwo im Thüringer Wald oder auf irgendein, in irgendeinem Dorf oder so. Das ist schon klar. Mhm. Aber es ist nicht mehr so, dass der sich jetzt zurückzieht und äh, den ganzen Tag da äh, nicht mehr in Erscheinung tritt. Also das ist schon anders jetzt. Ne? Und da, da entwickelt sich jetzt, glaube ich, auch ganz viel. Mhm. Ja, also und die Förster, wie gesagt, die, ne, so auch die etwas Älteren oder die Mittelalten oder wie auch immer äh, wir uns jetzt da nennen, das sind schon viele noch dabei, die eigentlich äh, eher so äh, nicht ihre Ruhe haben wollen, aber die nicht so diesen Menschenkontakt, die die können gut auf den verzichten.
1: Also ein bisschen kautzig. Bis,
0: okay, so kann man es auch sagen. Was? Bisschen kautzig,
1: ist ein schönes Wort, klar. Ja, das passt auch. kann ja auch sehr angenehm Nee, sein.
0: nee, ist alles gut, genau, passt was, schon. was
1: war denn Ihre schönste Begegnung im Wald?
0: Ach, die schönste Begegnung im Wald. Ach, da gibt es eigentlich ganz viele. Also mich erfreuen immer solche Begegnungen, wo, wo ich Leuten begegne, die erst sehr, sehr skeptisch oder sehr, wie soll ich sagen, vielleicht auch auf Provokation eingestellt sind, weil sie gerade irgendwas nicht verstanden haben. Und wenn man dann auseinander geht und die haben, das, die haben verstanden, was ich möchte. Also da gibt es auch, ich, ich habe jetzt gar keine Begegnung, kann ich jetzt gar nicht sagen, die die, die, die Schönste auch, war.
1: Vielleicht auch gar nicht auf Menschen bezogen, sondern so ein Erlebnis, ähm, diese Naturnähe einfach da. Ja, also ob es ein Tier ist oder ob eine ganz andere... Die, Situation also sind.
0: diese die, also ich habe das relativ häufig, wenn ich äh, ein für mich eindrucksvolles Waldbild sehe. Ne? Mhm. Also da da, oder dieses Maiengrün, das habe ich jedes Jahr aufs Neue. Dieses Maigrün, oder das kann ja auch schon im wenn April sein. Wenn alles wieder so
1: sattgrün ist nach dieser grauen Zeit. Wenn das,
0: wenn das so sprießt und wenn mhm. das losgeht, da, da erfüllt mich sozusagen wirklich so eine innere Freude. Und das habe ich jedes Jahr neu. Mhm. Und äh, also da bin ich so froh. Das sind so schöne Dinge. Ne? Und, aber ich gebe zu, ich habe auch schon das sehr, also ich habe es persönlich sehr gerne, auch äh, so, so, ein, so ein, eine menschliche Resonanz zu spüren. Also wenn dann jemand sagt, ach Mensch, das hab ich, so habe ich das jetzt noch gar nicht gesehen.
1: Beispiel. Ähm,
0: Jetzt im Frühjahr, also nee, es war gar nicht im Frühjahr, im Februar, als man noch ähm, Waldwanderungen machen konnte. Mhm. Ne? Da war, hatte ich zum Beispiel so eine Begegnung, die hat sich mir eingeprägt. Da war äh, eine Frau dabei, es war eine große Gruppe, es waren auch sehr viele Studenten dabei, weil die durften, sollten mal mit dabei sein. Die Forstwirtschaft studieren jetzt in Erfurt. Und es war eine Frau dabei und da merkte ich schon, also sie stellte schon am Anfang so eine Frage, die war so ein bisschen auf Provokation eingestellt. Nicht negativ. Also so einfach auf dieses, hm, das will ich aber jetzt mal genauer wissen und so. Ne? Und dann sind wir da, weiß ich gar nicht, zwei Stunden, drei Stunden durch den Wald gelaufen, haben uns Bilder angeguckt, sind natürlich auch in den Holzeinschlagsflächen gewesen, die im Februar natürlich noch aussehen, wie sie aussehen. Da, da ist noch nichts aufgeräumt. Also
1: Provokation in Richtung Baumfällen. Warum, warum? Ja, ja,
0: genau. Ja, also warum ja. muss das sein? Wieso hm. ist das so? Und warum sieht das so aus? Und ne, warum sieht denn das jetzt so aus? Hm. Und wenn man das dann abläuft und den Leuten erklärt, was man da getan hat und die auch vorbereitet auf das Bild, was sich entwickeln wird, ähm, dann entsteht auch so eine Art äh, Verständnis. Und wir das hatten, liegt ja auch
1: im Namen, Wirtschaft. Ne? Da muss Ja, ja irgendwas
0: natürlich, da passiert etwas. Das ist keine Naturwaldparzelle, das ist kein Naturschutzgebiet. Da wird Wirtschaft betrieben. Und mir ist natürlich schon wichtig, und im Raum Erfurt finde ich das auch wirklich wichtig, dass wir den Leuten zeigen, es geht beides. Ne? Also ich kann Forstwirtschaft betreiben und ganz normal Holz ernten. Es sieht für einen Moment vielleicht gewöhnungsbedürftig aus, das mag schon sein, aber wir kriegen das wieder hin. Und im Laufe des, äh, des Jahres ist der Weg in Ordnung, ist das Holz verschwunden, äh, sieht man das nicht. Mhm. Und wenn ich, jetzt mit die, ich hatte mir das vorgenommen, mit dieser Gruppe hatten wir gesagt, wir laufen noch mal später in diesem Jahr durch den Wald und dann sagen Sie mir, ist hier was schief gelaufen oder nicht. Und das ist wirklich schön. Also wie sieht es im Februar aus? Der Einschlag ist gerade vorbei, das Holz ist noch nicht mal fertig gerückt gewesen, also lag noch, lag noch im Wald. Und dann zu sagen, jetzt ist, was weiß ich, August, vielleicht kann man das da machen wieder, kann man ja wahrscheinlich auch jetzt schon machen mit einer kleineren Gruppe. Wir gucken uns das an, wie es jetzt aussieht. Und dann. Sieht, man sieht es jetzt nicht mehr. Man sieht nicht mehr, dass wir dort gearbeitet haben. Es liegt vielleicht noch das Holz am Wegrand, also zumindest Teile davon. Ne? Mhm. Aber im August liegen die auch nicht mehr. Die sind, es ist alles verkauft. Also wir haben eine ganz schöne Situation eigentlich im Steiger. Es liegt kein Stück Holz mehr da, was nicht verkauft ist. Es muss nur noch abgefahren werden. Und die Wege sind aus meiner Sicht in Ordnung. Also das haben wir irgendwie gut hingekriegt. Und wenn dann die Leute das verstehen, ne? also wenn die nicht sagen, ey, was macht ihr da für ein Mist? Sondern wenn wir denen erklären können, hey, Holz, toller Rohstoff, haben wir jetzt da geerntet und trotzdem könnt ihr hier spazieren gehen. Mhm. Und nach den zwei Stunden war die Frau total, also die war ich, überzeugt. Also sie war nicht mehr auf, also sie hat gesagt, ich bin gerne dabei, wir machen die nächste Runde. Ich verstehe das jetzt, ich weiß, was sie gemacht haben. Ich kann das meiner Mutter erklären, die konnte nicht mitkommen, die Mutter, aber die hatte... Also die hat da auch so ein paar Fragen ihrer Tochter da mitgegeben ne? und das, das ist schön. Mhm. Also auch, ne, wenn so ein Mensch da steht und sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden. Das finde ich toll. Also Bäume sind auch tolle Gesprächspartner, aber die reagieren natürlich anders. Die sagen nicht, ja, ich habe es verstanden oder
1: so. Sind die wirklich Gesprächspartner? Es gibt doch jetzt dieses, ähm, <lacht> dieses neue Buch. Ähm, weiß weiß die ich, von
0: Herrn Wohlleben oder was? Nee, weiß mhm. ich nicht.
1: Das kann sein, dass es von dem, ja, ja klar, dass ähm, die Bäume kommunizieren untereinander.
0: Ja, ja, das ist sicherlich von Peter Wohlleben. Ist das was Erwiesenes eigentlich,
1: oder ist das, ähm, das? da geht es ja glaube ich auch darum, dass die, ähm, wie heißen die, junge Bäume, Zöglinge oder keine ja, Ahnung, ja. dass der Mutterbaum immer noch mit denen kommuniziert über.
0: Ja, über irgendwelche Energiebahnen. Da ist. Ähm, also das Bäume miteinander in Verbindung stehen, also das würde ich nicht in Abrede stellen. Mhm. Und dass wir da auch noch nicht alles wissen, da bin ich auch überzeugt davon. Ne? Ähm,
1: es gibt und, ja auch diese riesigen äh, Pilzkulturen. Äh, ne? Natürlich. Komplexe. natürlich. Ja, also, ja, Pilze sind ja, glaube ich, die größten Lebewesen der Welt.
0: Ne? Pilze sind die größten Lebewesen der Welt. Da mhm. gibt es so einen Hallimasch, der mhm. Quadratkilometer groß mhm. ist. Ne? Ähm, die gehen eine Symbiose ein mit den Bäumen, ne? die versorgen die mit also die kriegen das, ich sage jetzt mal, das Zuckerwasser der Bäume, ne, können dafür Bakterien ranholen, können Nährstoffe rein. Also die, die stehen in Verbindung, keine Frage. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt sicherlich, also mir geht es auch so, so wie wir jetzt eben beide gesagt haben, man geht in den Wald und zapft irgendeine Energie. Mhm. Ne? Also jeder Mensch hat ja ein Energiefeld um sich und jeder Baum wahrscheinlich auch. Und insofern zapft man da schon was ab, Umarmen Sie Bäume? Das sind solche Fragen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Bäume zu umarmen. Ich mache das auch mit Kindern viel, dieses, gell? wie fühlt sich das an? Ist der jetzt ist der kalt, ist der warm, ist der glatt, ist der rau? Na also, ja gut, das ist
1: ja was, was anderes zu erspüren als also, diese...
0: Ja, also ich bin jetzt kein Mensch, der, der da hingeht und jetzt den Baum in den Arm nimmt. Aber was ich gut machen kann mhm. und was ich auch wirklich manchmal mache, ähm, also wenn ich so eine Energie brauche, mich da unter einen Baum zu setzen und eine ganze Weile mit dem Rücken an diesen Baum zu lehnen und dann zu spüren, okay, also da kommt man zu sich. Ne? Ja. Da kommt irgendwas, da passiert was. Oder in diese Kronen zu schauen. Ja. Also ich, äh, ich muss jetzt den Baum nicht umarmen. Also ich kann es auch anders konsumieren, so sage ich das jetzt einfach mal. Ja. Und das mache ich schon, aber ähm, also ich bin jetzt nicht so der Baum oder die Baumumarmerin, aber ich habe auch kein Problem damit, das zu tun. Ne? Also einfach auch, manchmal muss man vielleicht auch jemanden zeigen, man kann, da passiert auch nichts, das ist auch jetzt nicht peinlich, gerade mit Kindern. Ne? Also das ist eigentlich was Schönes und gerade auch das Erspüren, ne? was, wie fühlt sich das eigentlich an? Das ist eine tolle Erfahrung, kann hm. man schon mal machen.
1: Hm. Gibt es denn in der, in der Tierwelt irgendwelche interessanten Entwicklungen? Klar, wir haben so ein paar Neozehen, die wiederkommen, aber gibt es Vögel oder irgendwas, was man in letzter Zeit wieder häufiger beobachtet oder nicht? Vielleicht auch, man sagt ja, im Zuge des Lockdowns. Ähm,
0: ja, hat sich vieles, ja. 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 Also ja. Im Steiger ist es so, dass wir ähm, also ganz viele Spechte haben. Durch, wir haben, glauben mir manchmal die Leute auch nicht, wir haben ja sehr viele alte Bäume auch im Steiger. Ne? Also manchmal ist das so ein Vorwurf, es gibt ja keine alten Bäume mehr. Das stimmt nicht, im Steiger gibt es ganz viele. Also gibt es auch verschiedene Spechte. Es gibt äh, den Mittelspecht, der ist zum Beispiel auf viele alte Bäume angewiesen. Den haben wir im Steiger ganz häufig ähm, da bin ich auch ganz froh drüber. Ansonsten, ja, ich glaube, äh, ob es da jetzt eine...
1: Also bei mir hat neulich ein Gimbel mal vorbeigeschaut. Den sieht man ja nicht so oft.
0: Den häufig, sieht man ne? nicht so oft, ja, ja. Das ist natürlich toll. Das ja. ist toll, ne? Also da hat sich vielleicht wirklich äh, viel getan, aber im Steiger ist mir das jetzt insofern nicht aufgefallen, weil im Steiger...
1: Ein haben wir ja schon länger.
0: Waschbären haben wir. Und im Steiger war... Eine Fülle von Menschen, die hatten wir so noch nicht. Durch dieses, äh, der, der Wald war wahrscheinlich, ich sag mal so in Stadtnähe, der einzige offene Ort. Und äh, wir hatten Wald, also ganz am Anfang diese größeren Gruppen, das hörte ja dann irgendwann auf. Und wir hatten aber permanent und überall Menschen. Und das ist mir so aufgefallen.
1: Also ich habe äh, vielleicht so, auch so eine Wiederentdeckung, dass es das ja, in, in der Nähe manchmal. Ja,
0: also auch ich so glaube, ganz viele Leute sind jetzt wieder in den Wald gegangen, die das vorher nicht getan hätten. Mhm. Ähm oder auch hier in Willrote war so, also der Wald hier ist nicht so stark frequentiert normalerweise. Mhm. Also hier gibt es schon ein paar Wanderwege und dann, wir haben hier auch immer Menschen, aber hier waren auch Leute unterwegs an Stellen, wo sonst keine mehr sind. Ne? Und, das ist, und deshalb ist es natürlich immer so...
1: Haben die, haben die wirklich auch mehr Müll gelassen? Das war ja so eine Begleiterscheinung.
0: Im Steiger ich, schon. Ja. Im Steiger ja. hatten wir Müll an das Stellen.
1: Halt, das ist dann halt schade. Ne? Das
0: ist schade. Ja. Das ist sehr schade. Äh, aber wahrscheinlich ist das nicht, ist das nicht, kann man das nicht ändern. Also wir haben im Steiger, war es wirklich so, dass wir mehr Müll gefunden haben an Stellen, wo sonst niemals Müll lag. Und das ist ja nur so zu erklären. Ne? Mhm. Da waren halt Leute, die diesen Ort aufgesucht haben und dann natürlich nicht wussten, dass man Müll wieder mit zurücknimmt. Ja, ja. Kinder wissen das immer. Sollte aber man je <lacht> natürlich, also das ist immer interessant, ne? wenn man mit Kindern in den Wald geht die sagen, das, sie verstehen das gar nicht. Ne? Und das ist doch interessant. Ne? Die Kinder würden den Müll, oder die lernen das in der Schule, wenn sie es von zu Hause nicht erfahren, weiß ich nicht, äh, die, die würden das wahrscheinlich nicht tun. Und dann vergessen die das. Wahrscheinlich mit keine Ahnung, mit 20 hat man vergessen. Es ist es cool, das irgendwie aus dem Fenster zu schmeißen oder was aus dem Autofenster? Sehr seltsam. Echt verrückt. Hm?
1: Wohnen Sie eigentlich hier im Forsthaus?
0: Nein, ich wohne in Ekstedt, das ist hier unweit.
1: Also kann man hier drin auch gar nicht wohnen.
0: Doch, hier wohnt jemand. Das ist also hier ist eine Dienstwohnung, die aber jetzt von einem, nicht von einem Forstbediensteten bewohnt wird, sondern von einem uns bekannten Menschen. Die Wohnung ist hier relativ klein im Haus, deshalb wohnt auch kein Kollege mit einer Familie hier, sondern. Es geht nur für zwei Leute. Mhm. Also wenn man da Kinder hat oder so, ist es hier ein bisschen klein. Mhm. Aber es wohnt hier jemand und insofern ist es eher so eine Wächterwohnung als eine Försterwohnung, die es jetzt hier gibt. Genau. Und
1: bewacht werden muss es ja, ist ja auch ein Herzensprojekt von Ihnen. Ne?
0: Ja, natürlich. Also es ist schön, dass hier jemand wohnt. Ich finde es wichtig, weil es liegt ja doch irgendwie allein im Wald. Und da ist es toll äh, zu wissen, da ist jemand.
1: Mhm. Genau. Was bedeutet Ihnen das, dass Sie jetzt äh, bei, einer, bei einer Abstimmung zur Försterin des Jahres dabei sind? Förster oder Försterin des Jahres?
0: Ja, also so eine Nominierung ist schon, ich sag mal, das ist schon für mich was Besonderes, weil, ähm, also ich hätte jetzt damit nicht gerechnet und ähm, mir ist es insofern auch ein bisschen suspekt, weil das ja irgendwie auch nicht messbar ist, ne? Wissen Sie, also.
1: Äh, wenn Weil es eine
0: online ist. Ich, nee, ich meine das auch anders. Wer, wer, wie kommt man zu so einer Nominierung? Wenn ich, wenn ich einen 100-Meter-Lauf gewinne, dann bin ich entweder der Schnellste oder ich bin der Zweitschnellste oder der Dritte oder was auch immer. Und äh, jetzt da so als. Das ist für, ne, es ist nicht greifbar für mich so richtig. Ne? Also, was, die Begründung war doch, glaube ich. Die Begründung auch durch ist. Das ne, ja, natürlich. So, ganz oder? schön. Aber ich kenne ja auch viele andere Kollegen und die sind auch fleißig und die sind auch total. Toll und da hat man immer so ein bisschen, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, nicht ein schlechtes Gewissen, aber äh, ich wüsste ganz viele Kollegen, denen ich das auch gönnen würde, sagen wir es nur so. Mhm. Und dann ist das so...
1: Das klingt nach einer Warenpreisträgerin.
0: <lacht> nee, das ist so ein bisschen suspekt einem dann, wissen Sie, das ist gibt ganz viele tolle Kollegen und dann denkt man, oh, die hätten es auch verdient. Mhm. Aber es muss sich eben einer aufraffen und das, ja, und muss da irgendwie eine Begründung schreiben und muss sagen, ja, ich schlage den jetzt vor. Und das ist natürlich, das ist wahrscheinlich so die Hemmschwelle, weil man schlägt sich ja nicht selber vor, also ich zumindest nicht. Mhm. Und das ist so wahrscheinlich das, ne, es muss einen geben, der sagt, na klar, ich schlage dich jetzt vor, toll. Oh. <lacht> Danke, schön. Ja. Und wenn man dann auch noch so weiter rutscht, dann ist das natürlich sehr sehr erstaunlich auch
1: irgendwie. Wann, wann wird das bekannt gegeben oder wann ist dann Ende?
0: Also ich weiß nur, dass man wohl bis 30.06. abstimmen kann. Mhm. Und danach weiß ich nicht, wie lange die da brauchen. Na, vielleicht können
1: wir hier durch den Podcast noch ein paar Stimmen einsammeln. Oh,
0: genau. <lacht> okay.
1: Ne? Ähm, ja, wäre doch schön.
0: Natürlich wäre es schön. Also auch für Ja, schön. aber ich finde auch schon diese Nominierungen toll. Also, äh, ja. Es ist schon was Besonderes. Hm.
1: Gut, hier drüben wird gerade äh, fleißig gewerkelt an neuer technischer Infrastruktur. Ja. Und äh, da sind einige Förster da. Ja. Aus dem Revier?
0: Aus dem Forstamt. Aus dem, Aus dem Forstamt. Forstamt, genau. Also Forstamt Erfurt-Wilrode, das ist dieses hiesige Forstamt und da gehören elf Revierleiter. Hm. Leiterinnen dazu. Also zwei Revierleiterinnen haben wir jetzt bei uns im Forstamt seit kurzem. Und
1: der Rest sind die anderen Kollegen. Ist immer noch männlich geprägt auch, oder?
0: Ja, das ist immer noch mehr oder weniger männlich geprägt. Also bei den, bei den Studenten, Studierenden, wie man heute sagt, da ist es eigentlich, da erscheint mir das eigentlich relativ ausgewogen. Mhm. Also, da scheint, ich weiß das Verhältnis jetzt nicht genau, aber da sind schon relativ viele Frauen dabei. Ähm, wahrscheinlich sortiert sich das dann schon so ein bisschen äh, hinterher, ähm, warum auch immer, im Revierleiterdienst. Aber es will ja auch nicht jeder Revierleiter oder Revierleiterin werden. Ne? Also, man kann ja, es ist ja ein breites Spektrum, was man dann bedienen kann. Man kann in die Holzindustrie, zum Naturschutz, wo auch immer hingehen. Ne? Mhm. Ähm, und dann. Ja, dann gehen vielleicht auch viele einfach, weil es einfach ist oder einfach her oder sortierter, weiß ich nicht, in eine Verwaltung, in, in den Innendienst. Beim Förster ist es ja oft so, dass es schon so vom, vom dienstlichen Ablauf, also ich fand das für mich immer sehr stimmig, aber das mit Familie und so weiter zu. Koordinieren und da jemanden zu finden, der das so mitträgt, das ist wahrscheinlich manchmal auch eine Herausforderung.
1: Ist es so zeitaufwendig? Oder, also es ist oder das unterwegs sein? Oder vielleicht, vielleicht, oder ist es wieder,
0: vielleicht ist es wieder so eine Kombination. Es sind die Typen, die das machen
1: mhm.
0: und die, äh, was weiß ich, die gehen dann eben zur Jagd und der nächste. Äh, meint, in irgendeinem Forsthaus irgendwelche Veranstaltungen organisieren zu wollen oder zu möchten oder äh, der Nächste hat Privatwaldbesitzer, die ja abends, wo, wo irgendwie jeden Abend gefühlt ein-, zweimal in der Woche eine Veranstaltung ist. Das heißt also, es ist so, so ein Mischmasch, ne? äh, wo man entweder jemanden haben muss, der das mitträgt, der mhm. sagt, na klar, ich passe jetzt auf die Kinder auf oder so oder also es gibt auch viele alleinlebende Förster, wo das eben dann nicht so funktioniert hat. Ne? Weil sie, sie sind speziell, sie haben eine spezielle Arbeitszeit, sie, sie sind oft sehr verwurzelt ne? und machen das dann eben auch. Also sie sind sehr mit ihrem Beruf verbunden und dann gucken sie eben auch nicht rechts und links und machen vielleicht keinen Feierabend zu der Zeit, wo das die normalen Menschen tun und so kommt dann eins zum anderen manchmal. Ne? Mhm. Und das ist natürlich geregelter, wenn ich irgendwo um Zeit X anfange und um 16 Uhr Feierabend habe. Und dann habe ich, ne, und der Förster, der fängt vielleicht erst um 10 an und kommt dann dafür abends erst irgendwann nach Hause oder wie auch immer.
1: Mhm. Das
0: kann es manchmal so Kann sich ja vielleicht
1: auch ändern in der Forstwirtschaft der mit, äh, mit diesen Arbeitszeiten. Wenn es jetzt Richtung Digitalisierung geht, gibt es sicherlich auch viele interessante Ansätze und über Sensoren, dass man dann permanent eben auch sieht, was in seinem Wald los ist.
0: Also da sind wir jetzt, das haben wir noch nicht, aber was sich natürlich ändern wird, wenn die technische Ausstattung besser ist, dass man natürlich auch diverse Sachen von unterwegs gleich erledigt oder mhm. die wo auch immer, also man muss dann vielleicht nicht mehr klassisch an seinem Schreibtisch sitzen, sondern kann manches unterwegs und digital gleich, ja, muss man schauen. Also wir sind da so ein bisschen, sage ich mal, nicht ganz, äh, noch nicht so ganz äh, modern eingerichtet, aber das entwickelt sich, also da passiert jetzt auch einiges. Ne? Und ja, und damit wird natürlich auch, da wird sich auch einiges ändern, ne? Und das, ich glaube, das wird auch in der normalen Berufswelt sich einiges ändern ja, ja, dadurch. Ne? Also es bleibt ja nicht aus. Ja. Ne? Ja. Und haben,
1: dann, wir, haben wir jetzt auch gesehen, schon. wie notwendig das ja. in vielen Teilen auch ist. Ne?
0: Ja, ja. Und es erleichtert viel. Und also ich, also ich glaube schon auch, dass es gewisse Vorteile hat. Es braucht natürlich dann auch Leute, die eine gewisse Disziplin haben, das eigenständig auch erledigen können ne? und auch eigenständig wieder abschalten irgendwann. Also dass sie nicht dauerpräsent. Also, ne, was weiß ich, dass man also nicht permanent aufs Handy gucken muss oder, oder denkt, oder, sondern dass es auch Phasen gibt, wo man eben irgendwas auch ausschaltet. Also so dieses, diese Selbstorganisation und Verantwortung auch für, für sich selbst, das ist schon auch spannend. Also das haben die jungen Leute ja permanent, ne? mhm. Handy und all das, was da dran hängt. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, war ähm, sehr spannend, sehr unterhaltsam. Dankeschön. Und ähm, absolute Empfehlung an alle Hörer, hier mal herzukommen. Es gibt auch einen ganz tollen Wildladen.
0: Ja, es gibt hier einen Wildladen, einen richtig guten, der im Sommer zwar nur samstags geöffnet hat, aber ab September dann äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, im Dezember von montags bis samstags. Und es ist alles wild aus unseren Wäldern hier, mhm. rundherum, ne? Also das Rotwild, was es hier gibt im Laden, das ist aus dem Forstamt Oberhof speziell. Also alles Thüringer Wälder, nichts von irgendwoher. Kurze Wege, verarbeitet hier unweit von Erfurt. Schon toll.
1: Super, kriege ich gleich Hunger.
0: <lacht> ja, kann <Und> rübergehen. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Gerne.
1: Bis bald. Bis bald, danke.